0: luistert naar Wat een kans. Een podcast van CITO vol spannende gesprekken over gelijke kansen in het onderwijs. Een thema dat 50 jaar na de oprichting van CITO niet aan urgentie heeft ingeboet. Welke factoren spelen een rol en hoe zijn ze te beïnvloeden? Hoe kan toetsing bijdragen aan gelijke kansen? En wat kunnen we morgen in de klas al anders gaan doen? Je hoort het van presentator Ilse Papenburg...
1: Bo Paul, onderwijssocioloog aan de Universiteit van Amsterdam en Carola Peters, directeur van basisschool Het Mozaïek in Arnhem. Met hen spreek ik over kansrijke interventies in het kader van gelijke kansen. Bo en Carola, welkom. Helaas een uh, online opname, maar heel fijn dat jullie je kennis en ervaringen op deze manier met ons willen delen. Carola, jouw basisschool die staat in een specifieke wijk in Arnhem en heeft een gemeerd publiek. Hoe spelen die dilemma's zoals benoemd
2: worden in het kader van kansengelijkheid op jouw school? Kijk, de maatschappelijke opdracht van het onderwijs is natuurlijk werken aan kansengelijkheid. Want als we dat niet doen, dan krijg je veel te grote ongelijkheid in de samenleving. En dat ondermijnt natuurlijk de democratie. En dan krijg je uitwassen van racisme, populisme, nationalisme. En um, het is heel uh, ja, onrechtvaardig en onwenselijk eigenlijk dat kinderen met een gelijke aanleg verschillende mogelijkheden hebben op succesvolle carrières, schoolcarrières... Vanwege hun achtergrondkenmerken van een gezin. En um, dat is natuurlijk niet wat we willen. En school heeft een ontzettend belangrijke rol in het toekomstige succes van kinderen. En als school willen wij daadwerkelijk het verschil maken voor die kinderen. Dat is onze ambitie. En door als doel te stellen de correlatie te verkleinen tussen die achtergrondkenmerken van die kinderen en hun leerprestaties, want ja, opleiding van ouders en inkomen... zijn toch bepalend voor het schoolsucces van kinderen. Dus dat is waar wij als school um, ja, heel erg op insteken.
1: Ja. En kan je iets zeggen over
2: uh,
1: de wijk waarin jouw school staat?
2: Ja, de school staat in immelo malburgen We hebben meerdere locaties, ruim 600 kinderen. Uh, het is een wijk waar uh, veel mensen wonen die uh, geen werk hebben die um, lager opgeleid zijn of niet opgeleid, maar ook veel uh, vluchtelingen of ex-vluchtelingen op, uh, opvangen. We hebben 45 nationaliteiten binnen de school, dus het is wel een wijk die, um, ja, waar kansrijk opgroeien eigenlijk een heel belangrijk item is. Hé hey Bo, wat roept het thema
1: kansgelijkheid bij jou op?
3: Um, ja, vergelijkbaar met uh, wat Corolla zegt in heel veel uh, opzichten. Ik kom uit de VS. Ik ben in de VS in Amerika uh, opgegroeid. En ja, je ziet dat de ongelijkheid uh, geëxplodeerd is in de afgelopen 40, 50 jaar... Uh, je zou kunnen zeggen, de hele samenleving is ontwricht. Uh, ik kijk misschien anders naar de signalen van onder andere de onderwijsinspectie in Nederland van de waarschuwingen. Van, hé hey jongens, uh, het begint de verkeerde kant op te lopen. Ik heb gezien wat er gebeurt first hand als er echt ghettos komen, als, er, als het echt uit de hand loopt. Dus ik weet, uh, ik ben heel dankbaar dat het uh, helemaal niet zo ver is in Nederland. Er zijn helemaal geen ghettos, er zijn geen... Echte extreme vormen van uh, sociale uh, uitsluiting en ghettovorming. Maar ja, ik denk uh, laten we koesteren wat we hier in Nederland hebben en laten we heel serieus omgaan met de early warning signals die er wel degelijk zijn. Het is een, het is een gezonde samenleving, uh, onder andere omdat je dit soort toegewijde schooldirecties hebt die hun werk zo serieus nemen. En uh, de school is een uberbelangrijk instituut. Willen we niet dat de ongelijkheid uh, explodeert hier in de komende 10, 20, 30 jaar?
1: Hé, hey, en Carola, wat, wat doen jullie specifiek op school
2: om uh, ja, kansengelijkheid te bevorderen? Waar wij ons heel erg op richten, is uh, toch kwalitatief goed onderwijs geven. En dat betekent in zo'n wijk vooral uh, kennis van de wereld vergroten bij kinderen, deze kinderen die komen binnen. En die hebben minder kennis dan een gemiddeld kind. Kijk, als jij als vluchteling naar Nederland bent gekomen, uit Syrië bijvoorbeeld. Ja, dan heb je natuurlijk heel weinig mogelijkheden gehad om je kennis uit te breiden. En kennis genereert kennis. Hè? Hoe meer kennis je hebt, hoe meer kennis je krijgt, hoe makkelijker je leert, hoe meer je leert. Maar ook als ouders, die door omstandigheden natuurlijk weinig opleiding bijvoorbeeld hebben kunnen volgen, of weinig inkomen hebben, dan heb je minder kansen om je wereld te vergroten. Dus wij focussen ons echt op de wereld vergroten. En dat betekent dat je taal lezen en rekenen heb je nodig om je wereld te kunnen vergroten. Dus dat is waar wij onze school enorm op focussen. En ook zorgen dat dat op de goede manier gebeurt. Want als je dat niet op de juiste manier doet, dan komen kinderen nog niet. ...tot het leren waar je ze uiteindelijk wil brengen. En dat betekent ook dat je een gegarandeerd curriculum wil hebben... ...met name voor die basisvaardigheden. Maar je wil ook leerkrachten hebben die de kwaliteit kunnen bieden die nodig is. En um, even een school als de onze... ...we hebben net zoveel onderwijsuren als iedere andere school. En we hebben dan wel meer geld om meer leerkrachten aan te trekken. Maar we, hebben niet, uh, we krijgen niet meer lokale dan een gemiddelde school... We krijgen meer geld om er meer mee te doen. Maar we moeten ook wel, er moeten ook andere faciliteringen komen om daar daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. En uh, ja, kwalitatief goede leerkrachten die kan je opleiden in je school. En dat hebben we denk ik ook wel laten zien inmiddels na zoveel jaar dat we dat ook kunnen. Want de resultaten van onze school die zijn over het algemeen goed te noemen. Dus in een wijk als de onze kan je gewoon heel veel voor die kinderen betekenen. Alleen je moet wel zorgen dat die faciliteiten er zijn... En nu ook zeker met het tekort aan leraren, de eerste scholen die dat tegenkomen... zijn toch de scholen in de wijken waar het het hardst nodig is dat er goede leerkrachten daar terechtkomen. Maar daar zitten met name tekorten. Dus dat is wel een, een gevaar voor de kansengelijkheid. Herken je dat, Bol?
3: Ja, ik hoor dat heel vaak de afgelopen jaren. Voor, tijdens en hopelijk richting na corona... Uh, bijvoorbeeld in, uh, in Amsterdam, waar we onderzoek doen op dit moment. Uh, ja, dat is, dat is tragisch. Je kan gewoon een rustige uh, analyse doen van een schoolsysteem. En uh, ja, je ziet, dat is uh, zeker een bedreiging voor de, voor de kansengelijkheid. Je zou natuurlijk willen dat de beste leerkrachten naar de scholen gaan waar ze het hardst nodig zijn. In tegenstelling tot dat zien we dat de leraartekorten uh, het hardst uh, daar zijn. En ja... Uh, yeah. De wijken die het meest kunnen profiteren van uh, hele sterke scholen, hele sterke uh, leerkrachten. Dat is uh, ja, een bedreiging. Wat je ook nog hebt, als ik nog even verder mag, dat, uh, de, de krant staat er bol van. Is de explosie aan um, schaduwonderwijs. Uh, dus het is een soort uh, combinatie. Uh, je hebt de leraartakkoord bij de scholen met uh, de laagste sociaal-economische status... Kinderen. Het zou eventueel met uh, uh, etnisch minderheden te maken kunnen hebben. Maar ik denk dat dit weer een voorbeeld is van iets wat, wat met name te maken heeft met uh, sociaal economische status. En je hebt uiteraard de schaduwonderwijs. Ja, uh, yeah, dat is booming. Van ongeveer 30 miljoen naar ongeveer 250 of richting 300 miljoen per jaar. Dat zijn met name de kinderen met kapitaalkrachtige ouders. Goed geïnformeerde ouders. Dat is alweer zo'n krachtige nou ja, tendens... die zou kunnen bijdragen aan, aan de ongelijkheid in de komende jaren. En nu al. Ik bedoel, onderwijsinspectie en andere partijen... zeggen dat het nu al een, een flink effect heeft. Dus dit zijn de soort tendensen waar we mee te maken hebben en nogmaals, ik wil het niet overdreven uh, terugtrekken naar Amerika, maar ja 30, 40, 50 jaar geleden had je ook dit soort signalen en men heeft gewoon niet hierop gereageerd en dat is een beetje mijn angst. Ik hoor overal waar ik kom, ja, kansenongelijkheid, we gaan er echt werk van maken. Dit keer zijn we echt serieus. Maar het moet wel omgedraaid worden in uh, beleid en uh, wetenschappelijk onderbouwde analyses... van uh, wat zijn de interventies die echt ertoe doen. En we moeten ook kijken met z'n allen hoe kunnen we deze interventies opschalen. Uh, beleid of programma's, waardoor we met oplossingen komen die krachtig genoeg zijn om op zijn minst uh, de negatieve spiraal uh, te stoppen... zo niet een positieve spiraal uh, te bewerkstelligen.
2: Ja, en ik denk dat er best wel veel bekend is over wat uh, juiste interventies zijn... Hè, die daadwerkelijk bijdragen aan die kansengelijkheid. Alleen je moet het wel voor elkaar kunnen krijgen. De omstandigheden moeten ook zo zijn dat je daar wat mee kan doen... Wat jij zegt, iedereen die, die ziet het gebeuren, hè? en er moet gewerkt worden aan die kansengelijkheid. En wat ik op schoolniveau wel mis, wat er in mijn ogen ontbreekt, is dat daar gewoon ook de regie ingenomen wordt. Van dat iemand ook zegt: zo, ik ga ervoor staan voor zo'n wijk. En eh, ik ga ook zorgen dat waar iedereen het met elkaar eens over is, dat er ook daadwerkelijk interventies gepleegd worden in zo'n wijk. Bijvoorbeeld, wij zorgen in zo'n wijk dat daar uh, geen lerarentekort is. Dat staat voorop op ons lijstje. Als je wilt dat deze kinderen goed onderwijs krijgen... moeten daar eerst leraren zitten. Maar dan moet iemand wel zijn nek durven uitsteken... om dat soort keuzes te maken.
3: Ja, de regie is wel uh, een hele interessante issue. We hebben te maken met een stelsel in Nederland... Is anders dan een districtstelsel. We hebben te maken met uh, schoolbesturen en uh, beperkte zeggenschap vanuit de gemeente, for better or for worse. En ja, dat, dat collectieve verantwoordelijkheid nemen in een gedecentraliseerde systeem... Ja, dat uh, is uh, niet altijd makkelijk om te organiseren. Ik hoop, en misschien ben ik naïef... dat de groeiende gevoel van urgentie die er al was... zeker vanaf de onderwijsinspectierapport van 2016... over toenemende ongelijkheid, maar nu ook met COVID... dat uh, de juiste mensen in de juiste plekken... of is dat regionaal of uh, wat de, wat de um, aggregatieniveau ook is... Maar dat de juiste mensen bij elkaar kunnen komen en dat ze, nou ja, communities of practice is een term die je heel vaak hoort, met practitioners, mm -hmm. met onderzoekers. En dat we uh, nou ja, serieus bij elkaar kunnen komen en zeggen van, wat is nou krachtig genoeg om deze nou ja, uh, bedreigende tendensen te bestrijden? Hoe gaan we dat doen? En het is een ongoing learning proces. Het is niet één keer, oké, okay, we hebben het en we zijn klaar. Je moet eigenlijk regelmatig bij elkaar komen en evaluaties maken. Als het kan, echt serieus wetenschappelijke evaluaties, zoals wat we eisen voor de vaccins met die randomized controlled trials. En dat je zegt van, oké, okay, we kunnen nu de effecten van deze interventie pinpointen. Maar laten we bij elkaar komen. Voor wie is deze interventie het meest geschikt? Hoe zou het eventueel aangepakt kunnen worden? Moeten we het niet verlengen met zes maanden? Dat is een ongoing zoektocht met hopelijk de juiste mensen. Waardoor je kan monitoren. En wat ik net zei, het ongoing leerproces. En het is inderdaad de vraag, wie gaat uh, de, dit organiseren? Wie gaat opstaan in de juiste context... Is het Arnhem? Is het uh, een bepaalde regio? Is het landelijk? Om dit soort uh, communities of practice in goede banen te leiden.
2: Kijk, een kleine kring noem ik het dan maar even. Hè. Gewoon als school kan je als directie samen met je team, kan je daar gewoon de regie in nemen. En kan je zorgen dat het onderwijs uh, kwalitatief goed op orde is. Dus binnen die setting kan je wat. Maar het is een te kleine setting uh, afgezet tegen de problematiek die er is. En tot nu toe is dat altijd wel gelukt... maar ik zie dat, dat ons dat gaat wegglippen op dit moment. Doordat het te complex is en wordt. En um, ja, je er een veel bredere community voor nodig hebt.
3: Ja, Ik hoop dat, dat wij uh, onderwijssociologen... maar ook andere onderzoekers uh, een, een serieuze rol kunnen spelen. En ik hoop ook dat uh, NGO's, non-profits, stichtingen... een hele uh, belangrijke rol kunnen spelen als service providers... Um, ik hoop dat mensen vanuit gemeenten um, uh, belangrijke rollen kunnen spelen. Maar precies hoe dat vorm moet krijgen en precies wie dat moet betalen. Uh, er is nu heel veel geld, sowieso over de komende twee jaar, in het onderwijs. Je zou kunnen zeggen te veel geld. Uh, men weet niet hoe ze dat gaan uitgeven ja. binnen de komende twee jaar. En ik ben wel een beetje bang voor Wild West cowboy situaties, Zeker met... Uh, ...privé, uh, nou ja, uh, um, commerciële partijen... Uh, ...die dan gaan van alles en nog wat gaan beloven en geen evaluatie is. En dan na een paar jaar, hé, hey, waar is dat? 8,5 miljard? Ja, sorry, ik weet het ook niet. En we weten helemaal niet wat opbrengst is. Dus uh, we zouden een account accountability crisis kunnen hebben over een paar jaar. De Rekenkamer heeft het al geroepen trouwens. Maar toch, denk ik, nu ligt het bijna voor het oprapen de juiste expertise bij elkaar brengen. Hé, hey, jongens, wat zegt de wetenschap nou over evidence-based interventies? Interventies die echt zoden aan de dijk zetten. Wat resoneert hier, in dit context? En misschien dat die ene schooldirecteur zegt van... nou, sorry, gezien de visie van onze school, dit spreekt mij niet aan. Dat die andere school daarnaast zegt van... ja, hier voel ik wel iets voor, maar dan dat je ook... ...daadwerkelijk probeert te kijken wat is de opbrengst hiervan. Het is niet meer I've got a hunch. Nee, we gaan goed kijken waar het kan met uh, gerandomiseerde evaluaties... ...en dan ook blijven leren daarvan. En dat is volgens mij de essentie van de zaak. Willen we met, met die, in de juiste contexten, de juiste configuraties... ...wetenschappelijk te werk gaan en leren van wat faalt... Prima, dit werkt niet. Heel goed. Dan weten we dat dit niet werkt. Stekker eruit. Dit werkt voor de helft. Misschien kunnen we het tweaken. Misschien kunnen we dit aanpassen. Nou, dit knalt. Hoe kunnen we dit verlengen? Hoe kunnen we dit opschalen, verduurzamen? Misschien uh, outs, uh, uitbreiden bij andere scholen? Dat zijn precies de leerprocessen, nogmaals, met de juiste mensen... die we heel snel, wat mij betreft, uh, moeten bewerkstelligen regionaal... En dan kunnen we echt, uh, nou ja, uh, misschien in, in Groningen doen ze het anders dan in Maastricht. Maar dan kunnen we hopelijk wel met interventies komen die bewezen zijn. En die daadwerkelijk sterk genoeg om deze groeiende challenges te lijf te gaan.
2: Ja, je moet samen even een professionele standaard neerzetten. Die uh, het minimum is wat scholen moeten bieden. En daarnaast... Daarna komt een stukje autonomie voor scholen. Maar die professionele standaard, die moet gewoon evidence-based en informed zijn. En daar is gewoon al heel veel over bekend. Dus um, dat is niet een nieuw wiel wat we hoeven uit te vinden. Maar goed, hoe je dat daadwerkelijk op de werkvloer krijgt, dat is natuurlijk wel de grootste klus. Juist die slag maken, dat vraagt veel. En dan moet je kunnen bouwen met mensen en dan... En dat vind ik zelf ook het, het vele geld wat er aankomt. Ja, wat moet je er allemaal mee doen? Wat daadwerkelijk effect gaat hebben. Want ik denk, als je kijkt naar ons systeem in Nederland. We moeten het toch doen met de leerkrachten die we hebben op een school. En dat zijn over het algemeen heel betrokken, bevlogen mensen. En als we daar de kwaliteit van kunnen ophogen, dan hebben we er ook op langere termijn wat aan. Dus er komt nu een hele bak geld, maar ik wil vooral in die mensen die in de basis bij mij werken, daar wil ik graag in investeren. En dat doen we nu ook al. Weet je, en op een gegeven moment zijn de, is het, uh, de chunks van de mensen zitten ook vol, om het maar even zo te zeggen. Er kan niet nog meer bij. Er wordt al heel veel gedaan aan nascholing, bijscholing. En dan denk ik, en dan krijgen we nog heel veel geld erbij. En dan? Nog meer mensen? Daar kom ik niet aan terwijl het om tonnen gaat voor mijn school. Dus ik, ik vind het ook een hele lastige.
3: Nou, een van die interventies... Uh, wat mijn onderzoeksteam uh, aan het onderzoeken is... Uh, heet High Dosage Tutoring. Uh, daar is een, uh, een hele uh, schala aan onderzoeken in de VS... waaruit blijkt dat dit een van de meest promising... interventiestrategieën is... Uh, in Amerika, in Engeland, steeds meer in Nederland is er heel veel aandacht hiervoor. En ik, je zou kunnen zeggen extra geschikt voor scholen met een leraartekort. Maar ook vanwege COVID is er toenemende uh, interesse hiervoor. En ja, ik zie dit als potentieel in ieder geval een verlengstuk voor de scholen. Het gaat om geïndividualiseerde, één op één, één op twee... Uh, tutoring. Nee. Uh, ze hebben het uh, heel goed getest met rekenen wiskunde. Met een pilot hebben ze het gedaan met taal en ze bleek ook even effectief te zijn. Maar het gaat erom dat er een, een uh, sociaal-emotioneel component is, dat er dat ouderbetrokkenheid uh, erin gebakken is, maar het is vooral geïndividualiseerde rekenen wiskunde begeleiding. En als, ik denk even heel, heel rustig, als je voor de klas staat, uh, 25 kinderen... die ene uh, heeft een achterstand van drie jaar, de andere van twee jaar, de andere van één jaar... het is gewoon heel lastig. De ene kan iets beter individualiseren dan die andere... maar het is ook lastig, niet alleen voor de leerkracht, het is lastig voor, de, voor dat kind. Als je aan het struggelen bent met basic addition en subtraction... en de leerkracht heeft het over breuken of decimalen... ja, dat kan echt heel uitdagend zijn voor het kind een tutor die professioneel is en getraind is, die de luxe heeft. Ik kan gewoon blijven met mijn kind een heel uur bij addition en subtraction... totdat zij dat onder de knie hebben, de mastery ervaring... dat kan heel veel doen met de houding van het kind. En als je het lang genoeg doet, een half jaar, een heel jaar... het is gedesigned voor een heel jaar... dan kan je dat kind weer in de klas brengen en dan zijn ze weer bij de les, letterlijk. Ze zijn up to grade level. En dat zijn de soort interventies waarvan ik zeg... Hey, het is niet omdat ik een affiniteit ermee heb, ik kijk naar de data. Ik kijk naar de kleinschalige RCT's en ik kijk naar de grootschalige RCT's. En het, blijft, het blijkt gewoon goed dat je het wel goed kan implementeren op een grote schaal... en dat je een enorme boost kan geven aan deze kinderen... En dus dat je echt ja, een verlengstuk van de, van de leerkrachten kan zijn. Dat, dit is één voorbeeld van de soort interventies waar ik het over heb. En er zijn andere, maar dit zie ik als een, als een optie voor schooldirecties die zeggen... tenminste voor de komende twee jaar zijn we bezig met COVID en hebben we wat extra centjes.
2: Kijk, ik vraag me wel af, past dat binnen ons systeem? Het, het is geen, niet iets wat we structureel voor elkaar kunnen krijgen... Uh, ook in duurzaamheid op lange termijn, hè? want zo zit ons onderwijssysteem in Nederland gewoon niet in elkaar. Um, we hadden nu natuurlijk bij de eerste COVID-ronde ook uh, best wel wat geld als school. En daar zijn we ook gaan zoeken naar mensen die wat konden betekenen en niet zo mooi uh, in elkaar gezet als jouw programma. Maar ook een soort tutoring uh, en dan ook nog een extra leertijd. Maar dat zijn mensen die vlieg je dan aan aan je school, die kennen de school niet, die kennen de methodiek niet, die zitten niet in de didactiek, niet genoeg in de vakkennis. Waar, want als je een goede tutor hebt, moet hij ook goed geschoold zijn en uh, moet hij ook kennis van zaken hebben. wil dat ze gewenste effecten hebben. Daar maak ik me wel zorgen om als ik al niet eens aan de gewone leerkrachten kan komen.
3: Ja, de, de, je hebt helemaal gelijk dat de tutoren, die moeten heel goed weten wat de pedagogisch didactische aanpak is van, van de school. Het laatste wat je wil is dat de tutor uh, breuken uitlegt uh, op een andere manier dan wat ze in de klas krijgen. Dus sowieso moet er een voorbereidingstraject zijn en moet het heel goed uh, in overleg gebeuren. Maar ja, de resultaten laten zien, ook in Nederland, dat het heel goed te doen is. En dat, uh, dat deze basiscondities nou ja, geschept kunnen worden en gewaarborgd kunnen worden. Anders heb je niet uh, de resultaten in PO en in VO die we al hebben gezien, ook in Nederland, ook met gerandomiseerde evaluaties. De vraag is inderdaad of het betaalbaar is. En wat ik steeds zie is dat er, ook voor corona, los van dat extra impuls... Uh, dat er steeds meer schoolbesturen, gemeenten zijn die zeggen... joh, dit is zo uh, overtuigend. Dit ge genereert zo'n doorbraak voor deze kinderen. Ja, het is eigenlijk een no-brainer. Een paar duizend extra hier en daar geclusterd voor één jaar... dat is absoluut wel te overzien. En ja, de evidentie vanuit de VS is dat deze ene benadering... en er zijn ook meerdere, dat ze langetermijn zichzelf terugbetalen. Soms drie keer, soms tien keer. Dus er zijn steeds meer politici die ook inzien... meer naar rechts, meer naar links. Ja, dit is gewoon goed beleid. We zijn een rijk land. We willen dit gewoon voor elkaar. En ja, misschien moet je snijden in dingen die niet evidence-based zijn... maar even dat terzijde. If there's a will, there's a way. En ze zijn in Amerika en wij zijn ook in Nederland nu goedkopere modellen aan het testen, juist om het toegankelijker te maken voor meerdere partijen. Ja, ik denk dat deze terechte zorgen over de, de coördinatie en de onderliggende condities, dit zijn de, precies de soort zorgen die we in communities of practice met elkaar moeten uitspreken... En uh, ook nog roostertechnische dingen. Uh, ook nog uh, hoe, hoe communiceer je wat er gebeurt met de ouders, met de, met de school, met de rekencoördinator. Er zijn duizend en één dingen die je moet doen. Uh, maar ja, je ziet als je de condities kan scheppen en als er echt commitment is. Ja, dit soort interventies kunnen een enorme boost geven. En het kan ook ja, lange termijn effecten hebben. Je kan het traject van deze kinderen echt positief beïnvloeden.
2: Dat, dat neem ik van je aan. Daar heb je toen ook cijfers van laten zien. Los daarvan denk ik van... Kijk, de mooiste interventie is dat je daar gewoon sterke leerkrachten hebt staan... die de goede dingen doen. Dat is ook mijn ervaring. Ik denk, we hebben jarenlang echt wel goede resultaten gehad met deze doelgroep. En dat komt echt omdat het gewoon sterke leerkrachten zijn. En uh, die goed opgeleid zijn en de juiste interventies doen in zo'n groep. En ook weten wat er nodig is voor die kinderen... En daarnaast wat jij zegt, waar, ik denk nog steeds, waar haal je die tutors vandaan? En zeker op korte termijn. Dus als je zoiets doet, is dat meer op lange termijn, denk ik, dan dat we nu op korte termijn kunnen doen gerelateerd aan het COVID. Want ik denk, eer je dat goed opgezet hebt, de goede mensen er hebt zitten, joh, dan zijn die twee jaar alweer voorbij. Want ook mensen die dat gaan doen, moeten getraind worden en hebben oefening nodig om daadwerkelijk tot succes te komen.
3: Ja, uh, yeah, ik zie on-the-job continuing training als een uh, uh, yeah, extreem belangrijke functie van uh, yeah, jouw school, van het onderwijs. En van in, uh, in, uh, als het gaat over tutoring, uh, yeah, Saga Education in Amerika is de organisatie die het meest uh, beroemd is. En de bridge learning interventions hier in Nederland. En je zou, je zou de, dit soort organisaties juist als trainingsinstituten kunnen beschouwen. Het gaat, nie, niemand is uh, uh, een geweldige tutor als ze vier weken training hebben gehad in augustus en ze moeten in september beginnen. Ik neem aan dat jij dit ook uh, regelmatig ervaart bij beginnende leerkrachten. Ik heb zelf voor de klas gestaan drie jaar in een echte ghetto in Amerika, in de South Bronx. En ik zag gewoon zeker dat er uh, nie nie nieuwkomers waren die het gewoon <gusten> totaal overweldigd waren... En er waren ervaren leerkrachten die ja, dat veel beter aankonden allemaal. Ik hoop dat ik in de zes jaar dat ik voor de klas heb gestaan, dat ik vooruit ging uh, enigszins. Dus ja, yeah, dat ongoing training is, is een super onderbelicht ook functie van uh, organisaties die tutoring bieden en van scholen.
1: Interessant om hier zo uh, met elkaar uh, bij stil te staan... Maar... Ja, ik zou natuurlijk niet van CITO zijn als ik ook benieuwd ben naar hoe jullie tegen de rol van toetsing uh, aankijken in het kader van kansengelijkheid. Corolla, kun je daar wat over zeggen?
2: Voor ons spelen ze zeker een rol. Op de eerste plaats willen wij uh, ons kunnen vergelijken met andere scholen in Nederland. We willen weten hoe we het doen ten opzichte van. Want uh, stel dat er heel veel scholen in dezelfde situatie het veel beter zouden doen dan wij, dan denken we, we hebben nog ergens wat te halen. Daarnaast zegt het ook iets over ons eigen aanbod. En dan kan je daar natuurlijk naar gaan kijken. Van, hè, heb je aangeboden wat de toets vraagt? Zo, niet, Nee, wil je dat dan veranderen? Dat hoeft niet eens per se, maar je moet dat wel kunnen analyseren... en dat een plek kunnen geven. En het kan ook uiteindelijk iets zeggen over de kwaliteit van de leerkracht. Dus eh, op die manier gebruiken wij die gestandardiseerde toetsen, en kunnen we daar ook zeker mee uit de voeten. Wat voor uh, ons onderwijs in toetsing eigenlijk nog veel belangrijker is, is gewoon het formatief assessment wat je dagelijks doet. Waarmee je een gegarandeerd curriculum veel beter neer kan zetten en ook veel beter in kan spelen op waar zitten kinderen op dit moment, wat is hun behoefte op dit moment. Maar die gestandardiseerde toetsen zeker en uh, ook om te kijken of je daadwerkelijk een gegarandeerd curriculum aanbiedt.
3: Corrigeer me, Ilse, uh, als dit niet klopt. Maar ik, ik heb me laten vertellen dat de CITO-toets bijvoorbeeld kwam in ongeveer 86 uh, En het idee was dat heel vaak uh, leerkrachten dachten van... Oké, okay, jouw papa is tuinman. Uh, jij wordt uh, vast ook uh, tuinman. En dat hele slimme uh, kinderen uh, werden keihard gestuurd naar uh, nou ja, de meeste vocational uh, trajecten. Uh, ...praktijkgerichte trajecten en dat het bedoeld was om juist een objectieve... ...nou ja, yardstick te gebruiken, omdat er zoveel uh, verloren talent was. Dat is ook belangrijk, omdat we heel vaak hebben het over etniciteit en migratie. Nou, in 1986 ging dat gewoon puur en simpel over sociale klassen. En dat is niet onbelangrijk. Het is niet een tool of oppression, zoals heel veel mensen het nu denken. En neoliberaal en toetsen en bla, bla, bla. Natuurlijk moet je niet te veel toetsen. Uh, natuurlijk moet je dat slim doen. Maar het kan een liberating gereedschap zijn. Ik zei het al, ik kom uit de VS, er zijn gewoon horror stories in de VS van bijvoorbeeld Chicago in de jaren tachtig. En kinderen die high school diplomas kregen die gewoon niet konden lezen en schrijven en basic math. En ja, als je niet een nationaal standaard hebt, op een gegeven moment, ja, wat is een high school diploma dan waard? Maar ik, ik ben het eens met Corolla wat ze net zei over monitoring. Ik wilde één ding toevoegen vanuit de, vanuit de wetenschap. Je wil de effecten van interventies kunnen toetsen. En dus heb je gestandardiseerde uh, toetsen daarvoor nodig. Je wil gewoon uh, inzicht krijgen in wat is de opbrengst van jouw beleid of bijvoorbeeld een programma. Ja, dan, dan heb je gestandardiseerde toetsen uh, nodig en je wil het heel graag afzetten tegen een landelijk gemiddeld. Dan kan je het veel beter, nou ja, de effecten uh, uh, interpreteren. Dus voor al die redenen zou ik zeggen, ja, niet te vaak, niet overdreven, maar ook niet te weinig. Dus slim Toetsregimes.
2: Waar ik wel dus in het systeem echt tegenaan loop, dat zijn uh, de tijd. Hè? Want we, we weten kwalitatief goede leerkrachten, maar ook leertijd. Hè? Kinderen die hebben meer tijd nodig, maar we krijgen niet meer tijd. Snap je? Dus, dus het gaat er uiteindelijk om dat wij effectiever zijn dan uh, de gemiddelde school. En dat vraagt ook best wat van leerkrachten. Dus daar vind ik echt een weeffout in het systeem zitten... En dat is ook bij de facilitering, want ik krijg wel veel meer geld... maar als ik um, maar recht heb op een aantal vierkante meters... terwijl ik bijvoorbeeld wel veel meer leerkrachten kan aannemen... en ik kan klassen niet kleiner maken daardoor... dan denk ik, ja jongens, wat zijn we aan het doen? Het is niet één geheel. Er wordt weer ergens een impuls gegeven en daar moet je het dan maar mee doen. Maar er wordt niet naar het grote geheel gekeken... En dat vind ik wel zaken waarvan ik denk, ja, die moeten eruit gehaald worden voor de toekomst. Want zo kan je niet, er komt een enorme bak geld extra voor deze doelgroep. En dan denk ik, maar als je daar niet de dingen mee kan doen die daadwerkelijk ook het verschil maken, ja, wat heb je er dan aan?
3: Ja, helemaal mee eens. Dit is, dit is uh, nou ja, uit mijn hart gegrepen. Mede daardoor, nogmaals, ik ben een broken record. Maar kijk naar de interventies die echt zoden aan de dijk zetten. Die echt een forse boost kunnen geven. En ook meetbaar. We weten van de dat. ...kinderen veel beter zouden kunnen rekenen. Er zit gewoon echt verloren talent daarin. De tutoren waar ik het over heb, deze ene interventie... ...ze kunnen echt een krachtige verlengstuk van de leerkracht. Wat ik net zei, 1 op 25. Kinderen met een 4 jaar, 3 jaar, 2 jaar, 1 jaar achterstand. Wat doe je? Het is een hele lastige situatie. Als de kinderen die aan het struggelen zijn... ...weer op het niveau komen... ...is dat minder stressvol voor de leerkracht... Ik denk dat ze minder werkdruk ervaren. Het is yeah. natuurlijk ook heel fijn voor de, leer, voor de kinderen en voor de ouders. Dit zijn de soort interventies die nu een kans kunnen krijgen... misschien vanwege de crisis... maar dat uiteindelijk, surprise, surprise... het kan blijken dat het uh, niet alleen voor COVID-learning loss uh, geschikt is. En dan kan je uitkomen... never let a good crisis go to waste... dan kan je uitkomen bij... Hey, dit kunnen structurele veranderingen zijn die we juist erin willen laten. Ik zeg niet dat er een sunny side is, een silver lining is van de hele crisis, maar laten we alsjeblieft kijken hoe we evidence en weet je heel veel schooldirecteuren. Ik heb het niet tegen jou, Corolla. Er zijn heel veel schooldirecteuren die gewoon zo druk zijn. Hoe kunnen zij in godsnaam weten wat evidence-based interventies zijn die eventueel voor hen relevant kunnen zijn? Weet je wel, het dak lekt en uh, whatever. Ze zijn bezig met de crisis van de dag. Ook in uh, whatever, elite scholen heb je dat. Uh, maar zeker als je scholen hebt met een hele uitdagende demografica. Dus we moeten ze aanreiken. We moeten zeggen van, hier is een buffet. Wil je geen spare ribs? Eet geen spare ribs. Here is the broccoli. Maar pak gewoon wat voor jou relevant is. En wat in dat hele buffet moet staan, zijn diverse interventies. Zoals high dosage tutoring van de bridge in Nederland. Zoals, nou ik kan nog een paar noemen. Waarvan we weten uit RCT's. Ja, als je dit adequaat implementeert in de partnerships. Dan knalt het. Elke keer. Nou, die buffet moet ontstaan. Die is er nog niet. De learning communities, de communities of practitioners moet ontstaan. Dus we hebben, uh, we have our work cut out for us. Uh, the, the good side is, ik denk dat men gaat zeggen collectief, we moeten niet dit 8,5 miljard uitgeven binnen twee jaar. We moeten drie of vier jaar hiervoor hebben, mede dankzij de rekenkamer. En dat we met, het moet niet een haastklus zijn, we moeten dit rustig, zorgvuldig doen. En zorgvuldig betekent ook met hele serieuze wetenschappelijke analyses van wat is de opbrengst. En dan hebben we een kans om in drie, vier jaar, vijf jaar in een andere situatie te zijn. Dat we wel serieus zicht hebben op wat zijn de interventies en wat zijn, wat is, uh, wat zijn de organisaties ook concrete organisaties die kunnen helpen met interventies... die wel sterk genoeg zijn, krachtig genoeg zijn... om deze bedreigingen uh, te lijf te gaan.
1: Helder. Hey Bob en uh, Corola, Ik uh, wil jullie eigenlijk danken voor dit... Uh, ja, ik vond het heel boeiend gesprek. Er zijn eigenlijk al heel veel uh, dingen eraf vroeger gepasseerd... die over wat werkt en wat niet werkt... en wat ja, leerkrachten ook anders kunnen doen. Toch wil ik jullie nog vragen, heb je nog één tip voor de leerkrachten die ze eigenlijk al morgen in hun eigen klas zouden kunnen uh, toepassen. Corolla,
2: waar zou jij dan aan denken? Uh, lever een stukje autonomie in om uh, als school een professionele standaard neer te zetten... waar je allemaal aan voldoet. En uh, ik denk dat dat daadwerkelijk gaat bijdragen aan uh, de kansengelijkheid bij kinderen.
1: Mooi. En Bo, wat zou jouw tip zijn voor de leerkracht voor morgen?
3: Ik zou zeggen, growth mindset. Als je, als je continu die kinderen ziet in een klas... wat ik net zei, 25 kinderen, allemaal verschillende niveaus. Het is heel lastig. Is het heel is het makkelijk en begrijpelijk dat een leerkracht denkt... oh, dit is een lastige casus. Uh, hij kan niet zoveel. We know that intelligence is not fixed. En we weten ook dat als kinderen dat boodschap internaliseren... met hard werken, dat ze het wel aankunnen als ze dat oprecht internaliseren, self-efficacy heet dat... dat ze daadwerkelijk beter scoren, beter presteren. Dus hoe uitdagend het ook is... en nogmaals, ik heb drie jaar lesgegeven in de South Bronx... drie jaar in amsterdam Zuidoost. Ik weet wat het is om overwhelmed voor een klas te staan. En, en hoe je dan projecteert, oh, jij kan niks. Ja, het is een menselijk begrijpelijke mechanisme... Maar wat we echt duidelijk moeten maken aan kinderen... is dat intelligentie niet fixed is. En met hard work they can learn. Ze zijn niet dom. Ze zijn misschien unskilled. They can become skilled. Het is feitelijk. Ja, we weten het gewoon. Growth mindset is niet een vaag
0: begrip. Het is gewoon hoe de wereld werkt.
1: Mooi. Nou, wij heel erg bedankt hiervoor.
0: Hoe kijken jongeren aan tegen gelijke kansen? De leden van de Jongerenraad van de Gelijke Kansen Alliantie... Vertel het je. Vandaag is dat.
4: Sukena? Nou ja, ik denk dat ik uh, vanuit mijn opleiding in ieder geval heel graag bezig ben met het thema kansengelijkheid. Ik heb eerst algemene sociale wetenschappen gedaan en daarna uh, de master sociologie. En ik merkte dat ik ontzettend veel leerde over hoe dat in, de theo hoe het in theorie zou moeten werken. Uh, dus hoe, hoe komt het dat we. Kansongelijkheid zien en hoe kijken wetenschappers daar tegenaan... en hoe ziet dat in Nederland eruit en noem maar op. Maar ik merkte dat ik het moeilijk vond om dat dan ook uit abstractie te halen... en ook echt in de praktijk te zien... Uh, dus naast mijn studie wilde ik altijd heel graag bij vrijwilligersorganisaties en noem maar op bezig zijn met dit thema. Om ook gewoon en de handen uit de mouw te kunnen steken, maar ook in de praktijk te brengen waar ik eigenlijk elke dag al in de collegezaal mee bezig ben. Toen kwam ik dus ook onder andere terecht bij de Gelijke Kansen Alliantie, die alleen maar met Gelijke Kansen bezig was. Uh, wat ik heel tof vond, omdat ze natuurlijk vanuit het ministerie zitten en op een... Heel erg macroniveau hier naar kunnen kijken. Wat het tegenovergestelde is van wat vrijwilligers doen. Dus het was voor mij echt een hele mooie kans om en aan de bovenkant mee te kunnen kijken. Maar ook een soort van alles wat ik heb geleerd. En dat snijvlak tussen het onderwijs en het sociaal domein een beetje samen te kunnen brengen. Ja, dus dat was voor mij een, een soort van ideale kans om al in mijn studententijd uh, daarmee aan de slag te gaan. Samen met twee andere leden van de Jonge Raad zijn we uh, begonnen met het ontwikkelen van een soort van modulair programma... waar de focus heel erg ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling van uh, middelbare scholieren. En we hebben geprobeerd dat in het jasje van de studiekeuze te, te stoppen, want we gingen bij elkaar na van... hè. Uh, hoe waren onze ervaringen wat betreft de overstap naar het hoger onderwijs? En vonden we dat moeilijk of vonden we dat juist makkelijk? En wat maakt dat proces eigenlijk best wel pittig? Want je moet op jonge leeftijd al een best wel moeilijke keuze voor jezelf maken. En toen kwamen we eigenlijk uit op de vragen... Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? En zijn die vragen beantwoord op het moment dat jij je studiekeuze moet maken... De ene school doet daar net wat meer mee dan de ander. Op de ene school is de ene dk net wat meer betrokken dan de ander. Dus toen dachten we, hè, dat is eigenlijk best wel jammer. Want met heel, met heel veel zelfvertrouwen en het gevoel hebben dat je weet waarom je iets hebt gekozen... dat het een bewuste keuze is, dat je, niet wil, dat je niet uitvalt in je eerste jaar... dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En naar onze mening kwam dat dus ook heel erg door de voorbereiding die je krijgt op het moment... dat je die stap moet maken en die keuze moet maken... En we zien daarnaast, zagen we ook dat heel veel scholen aanvullende programma's bijvoorbeeld hebben. Uh, dat zijn, kunnen hele dure programma's zijn, dat externe partijen iets komen vertellen over hun werk of noem het maar op. En ook dat is dus simpelweg niet weggelegd voor iedere school. En we dachten, hè, hoe kunnen wij daaraan bijdragen dat je toch een programma ontwikkelt wat en duurzaam kan zijn uh, en een school zelf mee aan de slag kan gaan om toch... Een soort van leerlingen een extra duwtje in de rug te kunnen geven richting de studiekeuze die echt het beste bij ze past. En dus vooral die vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik uh, leren beantwoorden. Ja, zijn we aan de slag gegaan met het ontwerpen van een modulair programma van twee lesdagen. Voor de pilot dan. En daarvoor hebben we gastsprekers uh, uh, geregeld. Dus het zou een soort van masterclass worden waar je en reflectieve opdrachten gaat doen. En daarnaast... Uh, inspirerende verhalen eigenlijk meekrijgt... van mensen die uh, door dit proces zijn gegaan. Dat kunnen peers zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn... die al een hele carrière achter de rug hebben. Of juist mensen die een carrière achter de rug hebben... die helemaal niet zo vlekkeloos is gegaan. Die misschien al tien keer van de studie zijn veranderd... en dat dat ook oké okay is. Dus heel erg om een soort van voor, geprikkeld te worden... hierover na te denken. Dat was eigenlijk het idee van onze pilot. Omdat je die prikkeling misschien heel, heel minimaal kan zijn. Uh, de ene ouder die is daar heel... ...heel graag heel veel mee bezig... ...dus die gaat al vanaf de derde of vierde klas met je mee naar open dagen... ...en uh, is misschien zelf ook hoog opgeleid... ...en kan je heel veel vertellen over hoe het eraan toe gaat... ...op het hbo of op het mbo of wat dan ook. En een andere ouder, uh, daar is het ook een raadsel voor... ...en hoe zorg je er dus voor dat je dat binnen de school opvangt... ...door ze dus alsnog die verhalen mee te geven... ...dat extra zelfvertrouwen te geven... ...de extra informatie te geven... ...simpelweg over hoe het onderwijs eruit ziet... ...daar wilden we dus een programma voor ontwerpen. En dat hebben we gedaan... Met twee hele toffe sprekers. Maar goed, dat is dus niet doorgegaan helaas. We gaan hopelijk in een later moment dit jaar het alsnog uitvoeren. Maar goed, dit was een beetje het idee. En ik denk dat de relevantie van de pilot alleen maar meer naar voren is gekomen in deze periode. Omdat we gewoon zien, ook vanuit onze eigen ervaring, dat het gewoon zo belangrijk is... om met een goed gevoel te kunnen starten aan je opleiding.
0: Je luisterde naar Wat een Kans. Vond je dit een boeiende podcast... Vertel het dan aan je collega's. Heb je zelf tips of ideeën om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen? Laat het ons weten via een comment of mail naar citolab-cito.nl Wil je meer weten over dit thema? Surf dan naar www.cito.nl gelijke kansen Bedankt voor het luisteren.